0: dia de happy hour pessoal sejam sim muito mais do que bem-vindos muito mais do que bem-vindos ao programa mais divertido e interativo do seu Instagram e Twitch eu sou Eric Mota diretor de mídias e enquanto eu bebo aqui a minha aguinha eu passo a
1: palavra para ele Mário Bessa meu co -host. tudo bom senhor como é que foi de semana né Ontem, assim, já sei que foi corrida pra você, teve quebrando o controle na quarta, ontem pois ainda é. gravou. Happy Hour. Oh, desculpa, Rhythm Jams, hoje estamos aqui de novo. O nosso ponto eletrônico abandonou a gente de vez, né? Ele não é mais abandonou, abrido.
0: mas eu acho que ele Abandoneou, ainda está no também. ritmo.
1: Sabe? Tá
0: nada. Sabe ritmo? Sina, ritmo, é ritmo de festa. Será? Enfim. É porque o nosso ponto eletrônico, ele viajou na semana passada e voltou ontem, eu acho anteontem, ontem, pra aproveitar as férias, então quarta-feira o Quebrando o Controle ficou nas minhas costas, ontem tivemos gravação do Hidden Gems, é, ontem também eu fiz live no meu canal junto com a Tayane e deu tudo errado. Acontece, acontece, acontece. Acontece, acontece. Uma live que não dá problema não é uma live completa. É por isso que os youtubers eles cortam as lives para postar no YouTube. E é... hoje tem o happy hour, magnífico, bonito, cheirosinho. E bem, é isso. É isso. A semana foi corrida também porque domingo passado eu e Tayane fomos para o SANA. Vamos acompanhar o Sana aí, primeiro dia da semana, né? A gente comenta, a gente foi pro Sana. Inclusive, eu só vim descobrir que eu ia pro Sana depois do Happy é da semana passada.
1: E foi bom?
0: Foi muito bom. Foi o primeiro Sana da Tayane. E o gato derrubou alguma coisa. Mas, okay. é... É, a gente aproveitou. Foi o primeiro Sana que eu fui no centro de eventos. Porque aí vamos ser velho, né? No meu tempo era no centro de convenções. É o um novo. É o um novo. O tadinho tá acabado ali, mas ainda vive no meu coração. Mas sim, é, foi o primeiro Sana que eu fui no centro de eventos. Vi a estrutura lá muito bem organizada. Principalmente a área A Arena Gaming eu não achei tão organizado Tava mó morruca lá querendo, Do pessoal que era jogar Mas encontrei também O pessoal da Ascend Que tava fazendo playtest de jogos Desenvolvidos aqui no Ceará Gravei um pouquinho com eles Inclusive esse vai ser um vídeo separado Que eu vou fazer eu e Tayhane Estamos produzindo o vídeo do Sana E esse vídeo da entrevista com a Ascend Vai ser separado Inclusive, não esqueci, viu? Eu vou lançar. E, apesar de ter playtest, eu não tive tempo de setar para fazer playtest. E pior, tinha Rolledout lá, que é um jogo que eu tô acompanhando. Tô querendo jogar muito tempo, não consegui fazer playtest dele. Mas enfim, é... compramos muitas coisas. Compramos, inclusive, vou movimentar a câmera que estragar a minha câmera. Vamos ver essa linda arte aqui
1: Eu vi essa tua postagem
0: Pois é, arte aqui do Sotny Muito linda ela Max, eu esqueci agora Eu só me lembro do Max Porque o Instagram dele faz trocadilho com o Mad Max <risos> Eu acho que é Max Rodrigues Depois eu pesquiso aqui ver se é isso mesmo Eu devo ter um, um stories salvos aqui mas, uh, muito bom, muito bom mesmo. Tem alguma novidade, Mario? O que, que você andou jogando, além de Gran Turismo?
1: Uh, Mario Strikers, cara. Até que enfim chegou. Strikers, uh, é. Mario Strikers, bem legal, viu? Bem legal. Mario Tô Strikers. gostando demais, 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 demais.
0: Mario Strikers é um ótimo jogo. Um jogo mesmo. Inclusive, eu sinto muita saudade de jogar no Mario Strikers.
1: Pois é, ficou redondinho, viu essa versão aí do, do Nintendo Switch? Muito não. bacana, gostei não, não muito. Vai falando aí, vai. Tá ah, bem, bem diversificado, de, de, não tanto de personagens. Acho que eu comecei a jogar semana passada, pode ser coisa que ainda tem coisa para desbloquear mas a variedade uh, de movimentos do jogo é bem legal e fez lembrar né, nem o primeiro Mario Strikers me fez lembrar muito do Sega Soccer Slam ainda na geração do GameCube foi acho o primeiro jogo assim o primeiro hit uh, de, de um jogo de futebol assim né? bem exagerado né uhum. Bem legal, tô gostando demais. de mais ver. De mais ótimo,
0: ótimo, ótimo. Estou desesperado aqui caçando as informações. Mas enfim, vamos começando o Repel o nosso programa de notícias, games e geeks da semana. E hoje temos assuntos diversos, né? Pois bora hum. começar com a primeira notícia. Bora! Primeiríssima notícia tem a ver com ele, o grande, o classicão, o Atari! mais especificamente essa versão do Atari que vocês estão vendo que é o Atari 2600 agora por que que tem a ver com a ah, essa versão porque lego vai lançar a versão do Atari 2600 com cartucho e joystick colecionáveis
1: é well, é, é lego sabe atingir o bolso de colecionadores entusiastas com é, uma o, precisão
0: o, Só um instante, absolutamente incrível. O, a Cris chegou e falou Gamecube, né? Eu, era o, eu acho que era Gamecube, o Mario Strikers.
1: O primeiro Mario Strikers Gamecube.
0: Tá. E uh, eu errei completamente o nome do artista, é, Mac, é Max Medeiros. No Instagram, arroba Mad Max Medeiros. Como que fica o triplo M aí. <risos> Mas enfim, uh, cara, é uma notícia muito chata de passar. E a gente olha, tá tão bonita a versão. Eu vou até colocar de novo a imagem aqui pra quem tá acompanhando no Instagram. Tá
1: tão Mais bonito bom. do que aquele Atari Mini da Tectoy, né? Sim. Putsgrila, muito mais bonito. Bem, tá lindo, que hum. eu achei sensacional. Foram os cartuchos. Sim, os cartuchos. Os cartuchos são incríveis. É, tá muito legal essa questão, quando você abre a parte de cima do console, ter tipo, um quarto né, um de uma... É, um pequeno diorama de uma criança, né, um adolescente nos anos 80. Ah, até um dos posters que tem é, fazendo referência ao Indiana Jones. Uhum. É... Mas, porém, todavia, contudo... Essa versão não é tão impactante quanto a versão que a LEGO fez uns dois, três anos atrás... É... Pra... Do NES? O NES. Porque o NES vem com a TV. Ah, sim, sim, sim. É, e a TV ainda tem movimento, né? Uhum. Então, aquela, aquela versão do NES foi absolutamente incrível. Esse tá bem legal. Dá vontade de comprar, sim. Ah, a turma que tá assistindo, talvez veja aqui, ó. Tem um eu Batmóvel tô, eu aqui, Eu tava ó. vendo
0: aqui, eu perdi a vontade de comprar.
1: Tem um Batmóvel aqui. Tem aqui em cima, tem os meus LEGO Star Wars aqui em cima. Uma uhum. nave e tal. É, eu gosto muito de LEGO. Os LEGO das meninas estão lá fora. É... Sempre a gente compra alguma besteirinha de Lego pra elas e tudo. Uh, deu muita vontade de comprar, viu? Muita vontade de comprar.
0: Pois é, pois é. Deixa só eu te passar o... a imagem, Já vi. Aqui, o feed da imagem, pra <risos> você conseguir acompanhar também comigo aqui os... o que que eu estou mostrando, né? Pra não ficar no escuro. No... Na Twitch chegou o Arnaldo dizendo, boa noite, galera. Sextou, sextou, Arnaldo. Pois bem, Lego vai lançar a versão montável do Atari 2600, modelo clássico da marca. O brinquedo vai ter mais de duas mil peças e chega às lojas dos Estados Unidos em 1 de agosto. A pré-venda já está disponível no site da fabricante por 239, 240 dólares. Vai! O que dá aproximadamente 1.288 reais na cotação atual, fora impostos. Ó... Oh. Não é uma, é não passa de uma réplica, ou seja, ele não vai funcionar como um Atari de verdade. É bom avisar isso, <risos> apesar do preço refletir isso. Mas traz opções decorativas temáticas e interativas, mudando de forma o console conforme o usuário desejar. Os cartuchos, por exemplo, trazem referência aos jogos e há ainda um joystick que simula o acessório real. Vale lembrar que ainda não há uma previsão de chegada do console entre aspas ao Brasil. Será que ele vai simular tão bem que vai causar ferida aqui no meio da mão? Se eu pensar. <risos> não não. O, o Atari não tinha essa Mas forma tá, olha, de, de tá... machucar a mão do, do usuário? Sim. Pois é.
1: Principalmente o controle original. Ah, e o é... legal é que eles, Cara, pegaram a legal. Versão,
0: eles pegaram a versão do Atari mais bonita, que é aquela que tem o detalhe de madeira na frente, né?
1: É o... Aí, na verdade, é o... Essa madeira mais clara... É o primeiro, né? Uhum. Aliás, não não é o primeiro porque ele é de quatro botões. Então, aí seria já o que a gente chama de Woody, né? É. é que já é. é uma segunda versão do, do, do Atari. Uhum. Ela não é de seis botões. Ah... Mas, ainda assim, é muito bonito. Não, não é o primeiro... Agora, assim, também não é, não é aniversário do Atari em si, é o aniversário de 50 anos da empresa Atari, da fabricante. Sim, não é do Atari, console. Não é do console. A uh, Atari, que é de 72, né? Ficundade de 72. Uh, mas, poxa, é uma baita da homenagem, ficou bem legal. Eu achei muito legal os, os personagenzinhos que você consegue montar, né? Com, fazendo referência à arte dos jogos. Uhum. Né? Tem a centopeia, tem os asteroides Tá muito legal isso ah, Eu gostei demais É uma peça bem bonita, viu? Pra quem coleciona Lego Pra quem curte Atari É uma compra a se pensar
0: Pois bem, pois bem Bora a próxima notícia? Sim. Próxima notícia Tem a ver com ele 3DS, da massa Mas não somente ele, tem a ver com o seu... É, com um, um outro console da Nintendo porque Nintendo anuncia a data de encerramento da eShop do Nintendo 3DS e do Nintendo Wii U que vai ocorrer dia 27 de março de 2023 então você que tem aí compras na no 3DS ou no Wii U começa a baixar logo começa a salvar em HD porque dia 27 de março
1: do próximo ano babau Aí depois me perguntam por que, é que eu prefiro mídia física. aí. Pois é.
0: Nintendo anunciou que não será mais possível comprar produtos digitais pela eShop do Wii U e do 3DS a partir de 27 de março de 2023, a data completa, o calendário do encerramento das lojas digitais dos consoles, como comunicado anteriormente. Uh, a primeira etapa do desligamento são os cartões da Nintendo Shop não poderão mais ser adicionados às contas de Wii U e 3DS e as compras em geral permanecerão disponíveis até o final de março de 2023. Considerando que os fundos não poderão mais ser adicionados depois de 29 de agosto, ainda será permitido comprar produtos digitais para os sistemas é, vinculando a, a Network ID do Wii U e do Nintendo 3DS com a carteira da Nintendo Account, do Nintendo Switch. O encerramento fará com que o acesso dos jogos Metroid Prime e até o clássico Super Mario 3D Land fiquem totalmente inacessíveis para comprar digitalmente em 2023. A empresa se comprometeu a manter o download De jogos comprados, DLCs Atualizações de software e manutenção das, das partidas online No Wii U e no 3DS Pelo menos por enquanto
1: Pois bem Pelo menos por enquanto é osso, né? Vai estar tá lá Confia, é o confia Pelo menos por enquanto É de lascar O Arnaldo está dizendo que o
0: HD externo dele Vai ficar lotado
1: lote pois é cara decepcionante viu nem mentir
0: eu não acho decepcionante que eu acho bem a cara da Nintendo
1: ah não mas poxa você compra um jogo para para ter ele ah vale, mesmo quer é comprar qualquer coisa para ganhar a Nintendo para sempre
0: né é por isso que eu não discordo com a sua um ponto que você levantou aí do jogo da mídia física realmente mídia física é ótimo é
1: isso. Dureza, dureza. Entendo de novo, metendo das suas, né? Pois é.
0: Deixa eu ver aqui o comentário do Arnaldo. Quem sabe até lá eu encontre bons, pre é, bons preços no brechó game da vida. Quem sabe, quem sabe. Também... é.. é o 3DS não morre em si, porque ainda tem o mercado de trocas aí de jogos, então Eu, por exemplo, tenho o meu Mario Kart 7 com caixa, com label e tudo mais, bem preservados aqui Inclusive, tenho que ligar meu 2DS Só fazendo inveja aí, Eu só não pego o meu porque ele tá no outro quarto, ia demorar demais Mas enfim. Não, vou
1: fazer inveja porque ele está aqui em cima aqui Tava ajeitando aqui as coisas no gabinete.
0: Uhum. Olha aí, o credulento.
1: Só que ele tá autografado pelo... Aí. Carlos Martinet, né?
0: Aí não dá para vender. É. Pode até valer uma grana, só que o valor em... o... o valor emocional aí é que nem propaganda Mastercard, não tem preço.
1: É, ele e o 3DS, viu? Tem um 3DS da, da Nintendo, é, vermelho. É, do Super Mario, antes de do Super Mario, que também estava fotografada pelo Martinet. Guardadinho muito ali, bom. bonitinho.
0: Muito bom, muito bom. Bora para a próxima notícia? Bora! Próxima notícia tem a ver com um jogo onde a gente faz carinho nervosamente no gato. Mas que jogo é esse estranho, não sei o quê? Vamos falar de No More Heroes, porque No More Heroes 3 Chega em outubro para PC, Playstation e Xbox. Olha aí. O hack and Slash do diretor Goichi, do Suda51, havia sido lançado apenas para a Nintendo Switch em agosto do ano passado e agora vai chegar para as outras plataformas. A Grasshopper Manufacturer... E a publicadora os anunciaram nesta terça-feira, dia 19, que No More Hidden 3 será lançado para Play 4, 5, Xbox Series, Xbox One e PC no dia 11 de outubro. O terceiro jogo da série principal, da série de ação Hack and Slash, criado pelo diretor Goichi, que é o Suda51, foi lançado exclusivamente Nintendo Switch em agosto do ano passado e agora... É, em novas plataformas. O título receberá gráficos e desempenho melhorados. O título conta com a história de Travis Touchdown. Eu tinha me esquecido o nome dele. Eu joguei Não Morrer os Dois eu esqueci o nome dele. Um assassino profissional que volta à cidade de Santa Destroy para enfrentar uma invasão alienígena comandada pelo príncipe galáctico Ful. <risos> e seus soldados... Bem, é... Não morreram é legal porque ele tem muito essa questão da zoeira. E esse em especial ainda tem esse esse pôster aqui que é para pegar no coração de quem gosta de referência, né? E não morreram já é um requisito slash é que legal. não se leva a sério. Ainda coloca, apesar de não ser igual, lembra bastante. A ah, pelo amor de Deus. Do Canedo. Quase idêntico. Isso sem falar no trailer, que no trailer tem uma arte que aí é chupinhado totalmente. Apa, né? É. É, é
1: horrível, a moto de lado
0: e ele andando em direção à moto. Aham. Uhum. Mas muito interessante. Tem alguma coisa a falar sobre o, o jogo ou então essa, esse lançamento para os novos consoles?
1: Cara, eu joguei, o, eu joguei só o No More Heroes 1. Hum. Hum. Não joguei o 2. É um jogo que eu gostei, mas assim. Sem maiores expectativas, sem. uma um, Sem ter um apego muito grande à franquia. aí, de repente, entrando aí numa. Uma PS Plus da vida, ou Xbox. Não é o nome da Xbox? mas é o. O Game Pass Vou falar ele cadê ele,
0: hein? Deve estar descansando Porque antes, Quando a gente fala de Mendigo Pass A gente fala do nosso amigo Daniel Gomes que É quase pois patrocinado pelo, Pela Microsoft O Qual coitado Quarta-feira estava quase morto Devido a um, um Relaxante muscular que ele é tomou para destravar as costas Quinta-feira estava bom, vai ver, hoje ele está morto de novo Olha aí Dá uma advertência nele. só falar mal. Ah,
1: já ia dar uma advertência
0: <risos> nele. Foi só falar mal. A comunidade do Mega Drive comentou aqui. Alguém me invoca?
1: Sim.
0: <risos> a gente tava tá falando aqui de não morrer os três, Daniel. E o Mario tava falando que ia esperar sair numa Game Pass ou numa PS Plus. Pra pegar.
1: Bem, eu não vou gastar o meu dinheirinho com o Heroes não. o tá seu bem.
0: rico dinheirinho, né?
1: Bem, claro. Como a
0: gente está adiantado aqui, o pessoal do chat, eu vou pedir para o pessoal do chat comentar para a gente ler ao vivo. Enquanto isso, falar do nosso patrocinador, que é a própria o né, pessoal? Porque o SEG, a nossa união cearense de gamers, tem como objetivo divulgar a cultura gamer para o Ceará. E, por enquanto, a gente está com os nossos programas, acompanha os nossos programas E nós temos, quarta-feira, o Quebrando o Controle, nosso podcast temático na Twitch, YouTube e Facebook Quinta-feira, o Hidden Gems, no nosso canal do YouTube Sexta-feira, também conhecido como hoje, o Happy Hour, que vai ao ar tá, pela Twitch e pelo Instagram e sábado, meia hora e esportes, onde você fica sabendo das últimas notícias do esporte brasileiro e mundial. É, é, é e Eric, vocês só tem esses programas? Não, porque estamos nos organizando para voltar com eventos, uma vez que deu uma freada aí na contaminação pelo novo, pelo vírus aí da Covid-19, nós estamos nos organizando a voltar com os eventos e campeonatos presenciais, tá? Então fique ligado nas nossas redes sociais, arroba UCGamers, facebook.com.br, que é onde a gente divulga as novidades da USEC. De comentários aqui chegou a Nena Farias mandando boa noite. Boa noite. E na Twitch chegou a comunidade do Mega Drive dizendo Sony Microsoft... Vai Nintendo, entra na onda. E o Arnaldo perguntando cadê o gatinho do Eric. O pessoal tem que falar do jogo do gatinho. Cara, eu coloquei, não coloquei, mas eu estou maluco para jogar de acho desse jogo. Eu só não tenho fundos para investir na versão para jogar. Mas meu gatinho tá bem, meu gatinho tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. O Danato. Enfim, uh, como o do Mega falou, o nome do jogo do gato, que é o Stray. Stray é um jogo eletrônico, aventura, desenvolvido pela Blue 12, publicado pela Anapurna. Inclusive, eu ia trazendo essa notícia, mas uh, já que falaram de Stray aí rapidinho, Stray tá, é, cravou como sendo o melhor lançamento da Purna Então parabéns aí para a Anapurna, escolheu bem qual jogo publicar. Além de ser um jogo muito interessante.
1: Apesar de ser muito fã de gato, eu vou dar uma. Eu, não tenho, eu
0: não tenho como negar. Eu tenho dois gatos. E ainda no, na live eu e ele fomos atrás de um terceiro gato no Minecraft. Então não tenho como negar, não. mesmo. Que eu sou fã de gato.
1: É, não, não dá para mim.
0: Enfim, bora para a próxima notícia? Bora. uma notícia que me deixou muito chateado inclusive o que hum? vou explicar o pouco. próxima notícia tem a ver com este belo programa o qual eu já usei muito e tenho que voltar a usar para não ficar enferrujado chamado Unity Unity para quem não sabe é uma game engine ou seja um programa usado para fazer jogos mas a notícia não é puramente sobre a Game Engine. É sobre o CEO, que é esta bela pessoa aí. <risos> Ou oh, será que não? É o CEO da Yunus que diz que na verdade ele foi criticado após chamar devs mobiles de idiota pra pi. <risos> já viu o drama aí, né? Pois bem, chefão da Unity está sendo bastante criticado no Twitter depois de fazer uma declaração polêmica sobre desenvolvedores de jogos para celular. Informação apurada pela Eurogamer, tá? Em entrevista ao site PocketGamer.biz, John Hitch... Ah, cara, não me laço. John Hitchello, Hitchello. Falou sobre devs que não focam na monetização de seus jogos mobile, dizendo que apenas abre aspas, uma pequena porção da indústria dos games, fecha aspas, trabalha dessa forma. Segundo ele, estes devs são algumas de suas, abre aspas, pessoas favoritas no mundo para combater, por serem lindas, puras e brilhantes, ao mesmo tempo que são idiotas pra... Começa com C, termina com á. Richiello. Richiello, que hoje comanda a também já atuou na EA. Aí já entendemos o porquê da declaração. Uh, parece ser do time dos que acreditam que todos os desenvolvedores devem priorizar a monetização no jogo, incluindo este aspecto no processo criativo dos jogos. Já bem exclusivo, criador do jogo Don Donuts Count, que é um jogo maravilhoso, quem não jogou ainda, jogue e emitiu uma opinião contrária na rede social e vem a tweet do Ben Esposito. Eu fiz o jogo do ano de 2018 da Apple iPhone, que é Donald Carlton, usando Unity. Mas de acordo com o CEO, eu sou um grande idiota por não fazer Roll I.O., que é um jogo free to play que puxou a ideia do jogo dele. que enquanto Donut Counting é compra do jogo fechado, você paga, você recebe o jogo completo, não tem monetização, não tem microtransação nem nada, é, Roll.io é um desses I.O. aí da vida, né? Joguinho grátis, joguinho de dominação, e você gasta dinheiro comprando coisinhas é, é, estéticas. Rick Channel também ficou sob os holopotes essa semana quando anunciou a compra da Iron Source, uma empresa especializada em monetizar jogos para celular com propagandas inép. O anúncio veio apenas duas semanas após a reportagem revelarem que Unity demitiu 273 funcionários sob a justificativa de estar reavaliando as prioridades da companhia. Muita coisa aí para Para depor contra o
1: indivíduo, né? assimilar, né?
0: né? né? Para assimilar, até que é pouca coisa. O CEO falou besteira. Ele falou besteira. Porque, segundo ele, todo jogo mobile devia ter alguma coisa de propaganda devia ter alguma coisa de monetização, tipo microtransação. mas é, ainda assim existem jogos magníficos que não possuem isso. Como foi o caso de Donut County. Não tenho certeza, mas eu acho que Monument Valley no Android também é assim. Não é que nem Minecraft, que você paga para jogar e ainda paga por mais coisa no app. Sim. Tem a lojinha deles lá. Não é que nem Free Fire, não é que nem PUBG. Que, que tem monetização dentro do jogo. Enfim. E também é, 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 como eu não acompanho muito o, as notícias, tanto de tecnologia, eu vim descobrir nessa notícia dessa demissão em massa da Unity. 263 funcionários.
1: É um número bem significativo já. Tem bastante gente. Uhum. Ah... Vai falar alguma coisa? Ou... Cara, assim, eu acho bem complicado essas coisas porque... Porque o contexto vale muito nessa hora, sabe? Ninguém sabe em que contexto foi falado isso, como é que foi cortado, como é que não foi cortado, como é que tá sendo apresentado, como é que não foi. Uhum. A, o, o, a única coisa que eu tenho pra dizer com um tipo de declarações como essa é que se foi apresentado dessa forma é lamentável, mas prefiro me isentar de fazer maiores comentários sem ter uma... Então, então você vai seguir com a uma... presunção
0: de inocência, né?
1: Sim. Sim. Então, certo. Até se verificar um contexto completo de como é que ele falou isso. É... Partir para cancelamento de uma pessoa é tem que ter certeza do que é está que acontecendo, é bem complicado. Uhum. Volto a dizer, a, a frase em si, a, foi divulgada em si, é bem, é bem grave, é bem pesado, né? Mas contexto vale, vale muito
0: uhum.
1: e é importante a gente saber o contexto em que isso foi dito.
0: Pois bem, uh, vendo aqui... Comunidade do Mega Drive comentou Sou, é, Eu ficaria feliz se a EA é, Morresse hoje <risos> Somos todos idiotas Principalmente quem paga DLCs De 300 reais, aí realmente é complicado Aí realmente Camaradinha Fica difícil de defender
1: Minha câmera hoje tá muito estranha ah, Mas a Ubi faz a mesma coisa Com DLCs, por exemplo, de Assassin's Creed Compra lá os DLCs todos, Assassin's Creed, pra alguma coisa. Tá 300 reais também. É, porque ah, sai é é o jogo básico, aí é o jogo Deluxe, aí é o Ultra Deluxe, Ultra Mega, Ultra Booster Deluxe, tá 300, 400 reais pra cada fase que você joga mais, 40 reais pra cada campanhezinha. Caso alguém
0: é. me pergunte por que que eu peguei a Seto Força como simulador de corrida, é justamente pela questão dos mods. E aí eu pago o jogo, se eu quiser, eu inclusive fiz isso, eu comprei as expansões depois, boa parte delas E sobrevivo de mods, atualmente E tem mods muito competentes da comunidade
1: É, eu acho legal, por exemplo, por exemplo Gran Turismo o Gran Turismo sai atualização frequente Todo mês sai alguma coisinha, né, que seja um, dois carros Cada 3, 4 meses vai lá sair uma pista uhum. uh, Sem ter que pagar por isso
0: Nossa O Daniel agora meteu uma no, no meu peito E no peito da minha mulher agora E as DLCs Do The Sims 3 e 4 ah. As DLCs do The Sims 3 Somam um total de 2 mil reais E 3 mil no caso do The Sims 4 Nossa é o osso difícil é por isso que eu e minha mulher estamos muito felizes com o nosso The Sims 2 dois mas enfim enfim, enfim bora para a próxima notícia bora. antes que eu fique cada vez mais triste próxima notícia próxima notícia legal próxima notícia vamos falar de valorante valorão valoroso aí porque Riot vai expor jogadas da comunidade em outdoors numa campanha chamada Hashtag Play Valorosa. E aí, o que, que você acha da sua jogada aí, Master Blaster, está estampada em Outdoors?
1: Fale para jogador ruim. Você pode tentar. Porque assim... Ah, tinha que falar, ó. Não,
0: pode ser, não sei. É porque quem vai decidir é eles.
1: Pois é, mas aí assim. Inclusive,
0: jogada ruim. Tu me lembrou um, 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 um. canal do YouTube magnífico. É o Was Community. Eu acho que é WISD Community. E ele é especializado em Rocket League. Porém, a hum. série de sucesso dele é a Potato League. É só jogada ruim de, de Rocket League.
1: Não, eu tô, eu tô falando isso porque, assim, eu tô escrevendo um artigo lá pra, pra minha coluna lá, Fireplay, que, inclusive, tá atrasada, peço desculpa pra galera. Acontece. Ah, mas eu tô escrevendo um dos artigos que eu tô... Tá em desenvolvimento, é... Por que precisamos de jogadores ruins?
0: Hum. Realmente?
1: convenhamos é muito simples. Pra cada... Tom Basten, Ronaldo, Romário... Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo no planeta quantos jogadores fulleragem batem bola numa pelada no domingo de manhã? Pois é, né? Enfim, e a paixão por esses grandes jogadores ela é alimentada pelos ruins principalmente
0: É justamente para ter é, critério de comparação, né? É Porque Uma pessoa só é boa se tiver outra pessoa a quem se comparar Senão... Exatamente, só que a grande maioria é ruim. Pois bem, uh, mandar um oi para Max Walker, que falou aqui: alguém disse jogador ruim? Já temos três aqui. Pois bem.
1: Uh... O pior de todos não está, né? Mas tudo bem.
0: Pois bem, a Riot anunciou na terça-feira, dia 19, que irá selecionar jogadas da comunidade do Valorant para expor em outdoors presentes na grande capital do Brasil em grandes capitais do Brasil a partir do dia 25 de julho já a ah, 25 é que dia segunda Próxima a segunda. segunda a campanha será chamada de hashtag Play Valorosa e será realizada em parceria com a mídia mídia para participar você tem que acessar o link e enviar a jogada de valor desejada aí é que tá até então eu tava achando meio estranho isso porque eu pensei Vale eles vão pesquisar e vão não não vão inclusive nessa de você enviar provavelmente tem lá o, o a cláusulazinha dizendo que você dá direito a Riot games de usar a sua jogada como bem entender né porque a minha questão, que eu comecei a pensar, seria direito de, de, de imagem. Porque se, se a Riot pegasse assim de qualquer jeito, eu poderia meter o processo. Sim. Mas, enfim. O objetivo da iniciativa é valorizar a comunidade, conforme dito pela Brand Manager da Riot, Fernando Birch, em um comunicado enviado à empresa. Abre aspas, nós acreditamos que o que faz Valorant tão especial é sua comunidade Foi isso que quisemos trazer nessa campanha Mostrar o Valorant para todo mundo através das plays dos nossos jogadores Foi com esse pensamento que nós decidimos a forma de levar às ruas do Brasil Toda a emoção e adrenalina que somente uma grande jogada de Valorant pode proporcionar
1: Ah, vamos botar só jogadas espetaculares e tal Mopai, gostei não Gostou, não? Não, gostei não. Deveria ter jogador ruim, sim. Vamos, vamos
0: abrir um, um canal no YouTube, vamos só jogar... É, colocar jogadas ruins. Inclusive, eu tava até pensando em fazer um, uma série no meu canal do YouTube Play Diário, algum negócio assim. Que aí ia mostrar a partida do dia. Só que como eu jogo mais mal do que bem, a maioria seria... Downlines.
1: Acontece. Ah, inclusive... Eu acho discriminatório, vai. Inclusive, discriminatório. voltando ao Pessoa assunto sana, dois... voltando ao assunto
0: sana, a gente também presenciou algumas partidas de Valorant e Free Fire. O que me fez atualizar o Valorant e baixar o Free Fire no celular.
1: É. Eu não sou tão fã de joguinho celular, não tenho nenhum instalado no meu, então...
0: Mas Free Fire dá pra jogar no computador, tu sabe, né? Sei. Pois é. Eu
1: não tenho paciência, mas...
0: E, pois é. Aí, voltando à notícia, iniciativas como essa se tornaram comuns na comunidade brasileira de Valorant. Anteriormente, a Riot já chegou a promover, por exemplo, a animação de, da gente race pelas ruas de Salvador, na Bahia. Olha! Essa eu não sabia, não. Ah, Daniel fez uma pergunta cretina aqui, que perguntou, e aí, pegou a skin da Anitta? Nem ferrando, nem ferrando, por quê? Ah, Alex, você queria ter a personagem? Queria, queria, porque as personagens atuais de Free Fire, eles vêm com habilidades, qual é o problema? O problema é que o único jeito... Tá, o único jeito até um tempo atrás de se adquirir essas skins era dinheiro. Não tinha outra forma de comprar os personagens se não fosse por dinheiro. Agora, eles inventaram outro jeito que se chama vinculação. E você escolhe qual é o personagem vinculado que você não tem. E à medida que você vai jogando, vai carregando a barrinha lentamente... Até você encher ela e ganhar o personagem.
1: Minha paciência para essas coisas é zero.
0: Bem, é, eu já acho uma evolução. Porque antes de ter que pagar pelo personagem, só conseguir o personagem pagando pra esse modelo, eu já acho bem melhor. É.
1: Não, 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 não. Já é um jeito de aí de eu
0: conseguir o CR7 aí e finalmente usar a habilidade do escudo dele, que me causa muita raiva na, nas minhas partidas. Mas enfim. Pois bem, Mário, bora a última notícia? Bora. Última notícia, falar de coisa nostálgica. Porque vamos falar dele, que tá se escondendo depois desse anúncio. Né? Tadinho, deve estar se escondendo nas ruas. Porque sim, Yu Yu Hakusho vai receber adaptação na Netflix e público está criticando os visuais. Não sei porquê, né? Não sei porquê. É... é algo bem sensível de falar. Até porque o artigo que eu peguei aqui... Ele, é... eu inclusive fiz uma besteira, que eu peguei um artigo como se fosse uma notícia. Mas, enfim, a gente samba do jeito que dá aqui. Mas, estão é... reclamando dos cabelos diferentes e medo do efeito Netflix de adaptação.
1: Mas... Alô, ah... cowboy
0: bebop. O quê?
1: Alô, cowboy bebop. Ah, é? Eu ainda não vi, tu acredita? Nem eu. Enfim uh, o... um tanto coitado que nem,
0: pois nem vontade é. eu tenho que ver Pois é, inclusive o começo do artigo é bem engraçadinho Dizendo, nos últimos dias a Netflix tem divulgado posters com visual dos personagens Live action de Yu Yu E com isso o serviço de streaming conquistou quase uma unanimidade Todos estão reclamando muito do que foi mostrado até o momento Algo raro Uma unanimidade é algo raro de se conseguir, viu? <risos> Falaram da falta de gel no cabelo de Yosuke, da aparência andrógena de Kurama, da ausência de lente no olho de Riei e do Kuabara em geral. Uh, perucas, pitiados e parte dessa reclamação negativa apenas demonstram uma característica comum que percebemos há muito tempo nos ataques ocidentais: a rejeição a adaptações. E bem, eu tendo a concordar. Primeiro, porque o Coabará realmente não parece com Coabará, de jeito nenhum. Só a cor azul da blusa que combina, mas o resto, nem o cabelo, lá, nem o cabelo ruivo é ruivo. Bem, sobre, sobre as adaptações, bem, primeiro é um desenho velho, então realmente eu não vejo eles fazendo exatamente a mesma coisa. Primeiro que o cabelo do coabará é bem chatinho de se fazer, é um topete com um negócio assim pra frente. <risos> Daniel comentou, só digo o seguinte, meu Deus. <risos> Já pega a dedo mesmo. Mas enfim, os outros visuais eu não achei tão ruins. Tipo, o Riei, eu até achei honesto. O Kurama não achei tão ruim O Yusuke Eu só achei o cabelo curto Mas também nada a reclamar O complicado pra mim é o Kuwabara E o que o artigo fala aqui Que a rejeição de adaptação É porque fã de anime é bem traumatizado Com essas coisas E De certa forma com razão Porque bora lá você não deve ter assistido, mas minha mulher assistiu, me contou, e eu fiquei com raiva. Uhum. Que é a adaptação da Netflix de Death Note. Nossa, que coisa horrível, velho. Que contasse uma história nova, mas que não estragasse a história original. Que eles é, queriam seguir a história original, certo? Só que uhum. resolveram inventar a moda. Não contaram uhum. nem a história original, nem uma história à parte. Pegaram meio que uma liberdade aí e, e é. também quebraram característica do personagem. É por isso que fã de anime e fã de até de videogame é bem traumatizado com...
1: Ah, não é só fã de anime não, vai. Tem gente que gosta de literatura também que... Não, é
0: porque a adaptação Pensa é um negócio difícil. Tipo... Vamos, pegar, vamos pegar uma adaptação que Pula eu acho que Fica? tu viu que foi do Assassin's Creed.
1: Não, vamos ficar no Netflix só, que a gente tá falando de Netflix. Assassin's Creed é horrível. Né? Mas uhum. eu tô falando de. Vamos pegar de, de literatura. Puxa vida, os irregulares de Baker Street é ruim demais. Cara. Não, vamos pegar outro é de livro: Guia do Mochileiro das Galáxias. Não, outro, terrível. Então consegue rir o Guia do Mochileiro. Burst Jackson também eu achei horrível. Horrível. Isso porque eu tinha lido toda a série dos Olimpianos antes de ver o filme. A, a minha irmã adora a série de livros daquela Brid Bridgestone, né? Brid Bridgestone. Bridgestone. Assistiu dois episódios do Netflix e disse, não, peraí, é outra história aqui, não esquece. Curioso. Aí os caras resolvem fazer uma... um filme, uma série baseados em outra obra. E fazem de tudo para que quem curtir aquela obra não tenha vinculação com o produto que estão fazendo. É, né? Tá curioso isso. Cara, os irregulares de Baker Street é uma ofensa a qualquer fã de Sherlock Holmes, sinceramente. Uhum. É muito ruim. Aí tá, mas durou só uma temporada. Claro, não era para ter sido bem feito daquele jeito. Tão ruim. Pois é, o Arnaldo comentou aqui, o
0: Koabara parece um criminoso japonês. É pena que eu não peguei a imagem com o Kouabara, mas enfim. Kurama parece que passou. Condicionador. Colorama. <risos> parece mesmo.
1: <risos>
0: pois bem. Uh... Voltando aqui nas adaptações, já já eu leio o seu comentário, Danielson. Por um lado, a gente é bem queimado com a adaptação, por outro lado, eu acho que dá pra fazer algo legal. Há muitos anos atrás, eu não vou me lembrar exatamente quantos, mas com certeza menos que 10. Mas há alguns anos atrás, a gente teve a adaptação de Fullmetal Alchemist pra live action. E cara, ficou bem feito. Ficou bem feito, eu reassisti o anime pra assistir essa adaptação e ficou até que bem feita. Mudou uma ou outra coisa, mas ainda assim respeitou os personagens.
1: É. Vamos, vamos, vamos botar só pra, pra data de hoje também né? Aliás, ontem saiu ah, Falando de adaptações Ontem saiu o trailer de D&D
0: Pronto, ah. antes de tu falar, só ler o comentário do Daniel San Que pediu é, As impressões de D&D
1: Cara, começa com o, o subtítulo, né Honorman Thieves Thieves, né Parece mais um subtítulo de Eu Uncharted pareço, então. Ah. Né? É... Cara, difícil, viu? Difícil, acho Eu que vai acho. ser outro fracasso retumbante de filme da série Dungeons and Dragons. É,
0: porque D&D, incrível que pareça, no cinema coleciona fracasso.
1: É terrível.
0: Eu ainda não terrível. vi o trailer, então não tenho como comentar.
1: Agora eu gostei muito do. do trailer do Senhor dos Anéis, que saiu hoje. Inclusive, inclusive o. Anéis do Poder, né? Falando de DD, eu me lembrei agora
0: um comentário de um grupo que portaram lá a foto do post e, e disseram, alguém confirma, não sei o quê, não sei o quê. Aí um comentou, você já não viu se não vai ser outra propaganda de carro que da última vez? Achei esse comentário pontual
1: e magnífico,
0: velho. Beijo pro pessoal da cultura milanesa.
1: Ai, ai. Não, sério, você pega um negócio assim, o um subtítulo: Honor Among Thieves. Tu acha que é o quê? É Uncharted, cara? Eu não acho que é Uncharted, até porque Parece eu não sou um subtítulo. Por isso que o eu não sou essa subtítulo. subtítulo é que é Uncharted, É honra
0: um entre ladrões, né? É. Cara, é Enfim. difícil. E querer focar a história de DD em um ladrão? Pois é. Ricardo. Sim. Eu não vou Mas, mentir que lado... eu prefiro fazer personagens ladinos no DD. Mas também não sei se essa ideia vende muito no cinema.
1: É, provavelmente não. Provavelmente uhum. não. Mas eu achei bem legal, o trailer foi dos Anais do Poder. Sim, comente aí rapidinho, que... que a gente tá tempo. Achei bem legal, acho que a escolha da Galabriel que vai ser a principal personagem da série, pelo visto, hum. bem legal. É... Tá bem bonito, o... a série tá bem bonita, as imagens estão bem legais. O trailer dá pra gente ter uma noção de como é que eles trabalharam a questão visual da concepção dos personagens, e acho que foi feito... Parece estar sendo feito com bastante cuidado, né? É, não vai ter relação com nada que o Peter Jackson fez, né? Sim. É, Para quem não tá sabendo ah, ainda o que é que tá acontecendo, é baseado na Segunda Era, né, da Terra-média. Uhum. Ao passo em que o Senhor dos Anéis acontecia na Terceira Era.
0: Pois é, a notícia boa é que tá
1: tendo apoio aí do... É neto ou
0: é alguma coisa... É um, um, relacionado neto, ao Tolkien. É,
1: um dos netos do Tolkien, né? Um uhum. dos netos do Tolkien, Simon, Simon Tolkien, é consultor né, da série. Ah... Uh... E eu espero que seja legal, né? Porque a Amazon também tá enterrando dinheiro nessa série, né? Sim, <risos> se não for é, boa. É série mais cara já feita na história. E, Enfim, considerando o que a Amazon tá fazendo com The Boys, a gente pode, pode esperar coisa boa. Ótimo, ótimo.
0: Pois bem, dito isso... Vamos para os lançamentos da semana. Lançamentos da semana eu cochilei aqui, eu peguei de um dia a menos. Vai dar certo. Hoje saiu Live a livre para Switch. Dia 26 vai sair Immortality para Windows, Mac e Xbox. Dia 28 vai sair Bear and Breakfast para Windows e Switch. E Switch Transit para Windows. E para fechar a semana, dia 29, nós vamos ter três lançamentos. Xenoblade Chronicles 3 para Switch. Digimon Survive para Windows Switch, Xbox e Playstation. E a versão de console de Rain World para Xbox e Playstation. Muitíssimo obrigado a vocês que assistiram o Quebrando o Contro... O Happy Hour. Ah, só um instante. Arnaldo perguntou quem assistiu o musical... Na série Resident Evil Netflix Não assisti, eu estou passando Longe E o, a, e o Daniel Comentou, Kurama Ah não, esse eu já li Pois bem, uh, mais um obrigado especial Não só a quem faz o programa Conosco aqui no chat, mas quem faz o programa Aqui comigo e empresta a Sua voz aqui, Mário Bessa E aí eu pergunto, Mário, o que, que você pretende jogar Essa semana?
1: Gran Turismo, Mario Strikers
0: Gran Turismo Mario Strikers. Eu, na verdade, eu vou jogar algo diferente. Que eu estava procurando multiversos para jogar no PC. Ainda não achei. Eu só achei os bundles, que esses são pagos. Porém, eu achei dois joguinhos interessantes. Um deles, Phantom Race. E agora eu não estou achando. Aqui achei Phantom Racing. E esse pareceu uma corrida genérica porém teve outro que me atraiu a atenção eu estou procurando ele agora eu sei que eu coloquei o atalho dele aqui nessa pasta eu só preciso achá-lo ótimo eu não estou achando mas é um jogo gratuito da Steam que é sub -urban. Não, não é sub -urban. eu perdi eu perdi completamente o jogo. Jam, achei. <risos> Downtown Jam, que é um jogo de exploração e andar de skate, então ele me lembrou muito o Tony Hawk's Underground porém, para não ter que pagar royalties, então, os personagens não. são todos felinos, antropomorfizados então eu achei interessante para testar, baixei ele Travinho QZN mandou boa noite e elogiou o conteúdo. Muitíssimo obrigado, Travinho. Pois bem, dito isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Acompanhe nossas redes sociais, arroba UlsaGamers, se não Instagram, .tv é Instagram, twitch.tv barra nosso canal do YouTube quebrandocontrole.com.br e nosso feed de podcast que é o Quebrando o Controle no Spotify, e diz aí todos os agregadores de podcast. Acompanhe também a versão gravada e editada desse programa que vai ao ar às segundas-feiras no nosso canal do YouTube, e a versão podcast que sai também às segundas-feiras no Spotify, no Disney pelo feed do Quebrando o Controle. É isso, pessoal. Amanhã é não
1: percam o Esportes.
0: Meia hora Esportes, amanhã às 16h30. Isso. É isso, pessoal. Um beijo. Até a próxima. E tchau!